0: Bienvenidos. Bienvenidos, Silver Escuchas, a otro episodio más de Anten Radio, su corresponsal del posado, quien le habla Aldrin Santiago, en un nuevo episodio les recibe a todos. Hoy contamos con una persona muy especial de muchos años dentro de la institución, un pueblerino, como le llama. Nuestro querido amigo José Merete Si dejas que el pase el tiempo sin hacer nada Pronto te darás cuenta de que solo vas a vivir una única vez Hoy le damos la bienvenida a nuestra cabina de conducción Al señor Guillermo Antonio Gómez También conocido como el Mocano Bienvenido Mocano, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, estamos todo bien, estamos todo bien hasta ahora. ¿Cómo te sientes, eh, Guillermo? Nos sentimos súper bien. Ok. Eh, como siempre, deseamos saber dónde naces, dónde te crías, dónde comienzas tu vida. ¿Dónde es, Guillermo? Sí, yo nací en la provincia de Payar, en el municipio de Moca, República Dominicana. Ok, ¿en qué año? Si lo quieres dar, si no te puedes guardar ahí en secreto también. Sí, nací en el 1971. Ok, en el 1971, eh, en la ciudad de Moca, ¿en qué paraje, calle, dónde? Eh, nací a una esquina
1: del Parque Duarte. Eh, eso es el mismo, la misma que lo que es la zona comercial de, de mosca. Está el mercado, el parque Duarte, y luego vivía ahí en una casa de 1916. Muy vieja. Wow. Sí, es un patrimonio de mosca.
0: Pero esa Ay, casa. Que... ¿Esa casa de la familia tuya? o eh, No, no era de la familia.
1: Eh, nosotros llegamos ahí porque mi papá era vicepresidente de la defensa civil y era cuando eso existía lo que era el segundo, cuando los alcaldes Ajá. él era el capatá general, le llamaban, después del síndico que era el alcalde iba a él, entonces teníamos prácticamente ese estatus y esa casa estaba vacía el síndico dijo, bueno, mudense ahí para que estén cómodos porque estaban viviendo en una casita muy pequeña desde entonces
0: ¿Eres Hijo único, Guillermo.
1: No, nosotros éramos tres hermanos y una de que mi mamá crió luego cuatro.
0: Ok. Allí creces, ¿a dónde vas a estudiar? Si recuerdas todo eso.
1: Sí, fue que te estudié en el colegio Alventita Betín se llama. Me parece que está todavía el mismo nombre que está ahí. Todavía era un colegio evangélico.
0: Allí hace la primaria, secundaria, todo.
1: Mm, ahí llegué como al tercero de, de la primaria. Luego de ahí me trasladé a una escuela que quedaba más próximo a mi casa, que ya es una escuela de rebello, se llama, eh, que está en la misma ciudad. En un, en un barrio ya, de, se llama Barrio Viejo Puerto Rico, pero me quedaba a tres esquinas y el colegio me quedaba como a diez entonces okay. recuerda que antes mi papá tenía un motor, pero no habían tanto vehículo antes, no había motoconcho ni nada de eso, había que irse a pie tu papá pero, era,
0: era un privilegiado con un motor en esa época porque no era todo el mundo que tenía ni siquiera un motor mi papá
1: tuvo en los tiempos de Trujillo una bicicleta, 28. Y luego de ahí pasó a un motor. O sea que mi papá cuando eso ya tú sabes. Y era, era de los tres o cuatro que tenían montura.
0: Oh, Dios mío. Ay, mi madre. ¿Y, y qué hacía el Guillermo Joven en la ciudad de Moca?
1: Eh, o sea, ya cuando me establecí eh, en la escuela
0: o en la ciudad, total en la ciudad total, ya cuando okay. llegas a la, a la, a la etapa sí. juvenil de tu vida
1: yo salí de, ya cuando entré ahí a la escuela André Bello ahí encontré unos cuantos muchachos que eran los vatos de los scouts de los caos Y yo escuchaba siempre la patrulla, ellos se quedaban tan socializados con, con los huéscados, que en el recreo ellos hacían casi todo lo que hacían eh, los lobatos. No sé si tú sabes cuáles eran los lobatos. Sí,
0: eso, eso por, por aquí ah. han pasado algunas personas, hijos también de, del coronel, como ah. tú
1: entonces los lobatos comenzaban en el recreo hacían todo lo que hacían en los, en los Boescaos, entonces a mí me interesó ya luego ahí a los ocho años pasé ahí con ellos a lo que era los Boescaos y comencé en los Boescaos ahí, ya en ese tiempo, tú sabes que no es igual que
0: ahora Sí, Uno sí, porque que... ya contigo yo creo que van algunos cinco o seis hijos de Bandempower Ajá. que Wow, me, 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 me estoy todavía chocante que tantas personas, ¿eh? pero eso era un movimiento muy fuerte en esa época.
1: Eh, ese movimiento, de los BESCAO, era como cuando la institución de la Cruz Roja existía eh, con el, el arrastre de voluntarios. Asimismo, era los vuescao. Wow, eh, tenía sí. un rater más grande que lo que eran las instituciones, de eh, todas las instituciones, en formación, formando jóvenes. O sea, nosotros comenzábamos como los vatos. Luego pasábamos a la brigada. De la brigada nos íbamos a otra área. Por ejemplo, para yo pasar la prueba de irme para eh, una brigada, yo tuve que hacer tres cursos de cocina.
0: Eh, ¿de, tres... qué año, ¿De qué año estamos hablando, Guillermo?
1: Eh, estamos hablando como de 78, por ahí 79.
0: Mucho tiempo. Sí. ¿Qué tiempo duraste ahí en, en, en el movimiento Scout?
1: Yo no recuerdo bien, porque entonces ahí vino uno
0: y me enamoró con la Cruz Roja. ¿Ya ah, existía? ¿De qué año estamos hablando?
1: Eh, de cuando eh, me enamoró con la Cruz Roja, tú dices.
0: Ajá, de, de ese, de ese He hecho, exacto momento eso yo
1: salí a los 11 años de los scouts yo entré a los 8, salí a los 11 como ya yo sabía cocinar, sabía atender unas calpas, tenía eh, facilidad en nudo porque te dan curso de nudo y así me sabía todos los nudos ya había pasado toda la prueba había uno que era eh, el subencargado de la tropa estaba eh, yendo a la Cruz Roja y me dijo, mira, nosotros tenemos mucha facilidad en la Cruz Roja porque ya nosotros vamos, sabemos tender unas carpas, sabemos improvisar. Y Me dio todo todo lo de lugar. ¿eh? Cuando me da todo eso, yo fui un día. Entonces ahí yo tengo 11 años. Nos quedamos en la Cruz Roja y abandonamos lo que era lo excavado.
0: Pero estamos de qué año? hablando... No recuerda qué año.
1: Yo no recuerdo bien, por el primer carnet que yo saqué, lo saqué en, lo, en el 1988 de Cruz Roja. El primer carnet que yo estu, est, eh, tenía, y ya yo tenía unos cuantos años cuando yo saqué el carnet.
0: ¿Y podríamos estar diciendo del 1986 85, por ahí entonces? Mm,
1: como el 86 y sí, 85.
0: Porque yo recuerdo
1: que cuando la huelga del 84, sí, yo estaba en la huelga eh, en el 85, porque cuando la huelga del 84 eh, yo era escado. Y, y entonces en el 85 hubo otras revueltas, o sea, que se quedaron movilizaciones. Y yo salí con los bomberos un día, que una niña la una goma eh, que tiraron prendía. Así que la, la agarraron, y que para sacar, para, 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 como para pagarla. La goma lo que hizo es que se echó a correr, que es una niña. Y no. el pueblo entero estaba cerrado para llevarla a Santiago. Y había una persona que le llaman El Mellizo, que ahora mucha gente lo conoce aquí, de los que están aquí en el Nueva York, que son los que organizan la parada del Brondra, de el Gran Conco. Eh, ellos eran bomberos. Entonces uno de ellos dijo, yo la llevo, que nadie quería, porque que le iban a tirotear la ambulancia. Y el chofer dijo, pues yo me voy. Y yo estaba ahí, porque yo siempre, nunca me quedé cuando había movilización, había huelga. Yo siempre salía a la calle. Eh, y yo le dije, yo voy con ustedes. Yo estaba un muchacho. Y ellos me dijeron, pues vámonos. Y fui, me la llevamos a Santiago. Y eso fue eh, ya en víspera de la huelga del 84, como el 85, por ahí. eso fue la primera vez que yo me monté en una unidad de ambulancia y la primera el traslado en el 85.
0: ¿Eso era el área de socorro o juventud que tú estabas entonces?
1: No, no existía juventud cuando eso, la era socorro. Era la Cruz Roja. Luego fue que se fue, comenzaron a organizar los programas y así, pero cuando eso no entraba a la Cruz Roja, ahí cuando llegábamos éramos todos uno, divididos como encargado de brigada, su encargado, usted pertenece a tal brigada, yo pertenezco a esto. Después comenzaron a darse los cursos de primer auxilio, usted pertenece al área de primero auxilio, no si tiene emergencia médica ni nada de eso. Eso fue organizándose después, estaban no análogos.
0: Oh. ¿Y quién eran los directores, si tú recuerdas, en esa época?
1: En la provincia. Eh, sí, sí. Sí, había un señor que se llama José María Ureña. O sea, se llama. Él es ortopedista en el Hospital de Moca eh, hoy en día. Wow. Ese era el director cuando yo entré.
0: ¿El director de la estación? De la
1: estación, no, no de la estación. Porque la estación antes era la provincia. No habían comités como ahora, que hay uno en Jamau al Norte, uno en El Iguerito, o sea, los municipios. Ese comité le daba servicio a. Ese director era el director de la provincia entera, o sea. Cuando eso teníamos en Cayetano Jemosén, luego se formó un equipo donde le dicen Guanábano, el Cayetano Jemosén, un municipio, y nosotros íbamos en una colepato, en una ambulancia colepato. Íbamos como 20. Ya tú sabes, tú conoces la colepato, seguro conociste.
0: Sí, sí. la, la En grande. esa
1: colepato nosotros íbamos al municipio que está a 20 o 25 minutos de, de, la, cabe, de la cabecera del de, de, de municipio. Íbamos al municipio de ellos a hacer la reunión los sábados. O sea, de moca nos trasladábamos allá porque ellos no tenían transporte. No, tenía, no había nadie que tuviera un motor ni nada. Entonces nosotros decíamos, bueno, para que no se pierda el personal, decía el director en ese entonces, vamos nosotros allá, porque tenemos una ambulancia. Y nos íbamos todos en la ambulancia, ya tú sabrás, Sandwich, que hacíamos. Yo un par de veces me iba acotado arriba de uno, en los pies. O sea, cierra la ahí...
0: puerta y me tiraba. ¿Y de qué edad estamos hablando que tú tenías en esa época, Guillermo?
1: Tenía uno ya unos 15 o 14 años.
0: Ah, pero pues, tú tienes un, un largo historial, entonces. Y claro. allí, ¿qué hacían eso, en esos, esos sábados allí que se reunían? ¿Qué, qué se trataba?
1: Esos sábados, una reunión ordinaria, se ponía turno, eh, se dividía una, o sea, se hacía un, una reunión con su turno correspondiente, se le daba su turno libre, otra vez, ya cuando estaba cercano Semana Santa, operativo navideño que se hacían, eh, se hacía para la, el día de la Mercedes que casualmente a, fue ahora el 24 se hace una, una caminata al Santo Cerro o sea de Moca al Santo Cerro y de Cayotanos en Mocen al Santo Cerro nos juntábamos en el cruce un cruce que ar cuando ellos vienen eh, que está a una hora caminando a pie entonces lo esperábamos ahí con la, con la gente de la iglesia todos los peligros de la iglesia eh, normalmente nos encontrábamos ya al mismo tiempo llegar ahí, y no íbamos. Entonces, en esos tiempos de actividades siempre se daba lo que era un curso de primer auxilio. Se daba entrenamiento, en Semana Santa, a veces ya estaba la Semana Santa, lo veíamos los sábados, los domingos, en vez de reunirnos, hacíamos una reunión breve, y ahí practicábamos lo que era eh, traslado de camilla, eh, sutura, inyección, eh, cómo tratar a una persona con una insolación, todo lo que era eso era el primer auxilio que nosotros dábamos tú recuerdas o sea, que quién no te dio
0: tú recuerdas quién te impartió esa docencia a ti, quién te dio esa clase
1: sí pero eh, quien lo daba era el, el que estaba en ese entonces de, de vicepresidente vicepresidente sí, porque él fue presidente pero, eh, luego de eso eh, fue que él después quedó como vice.
0: Ese era doctor. ¿Quién, ¿Quién era? ¿Cuál era el nombre, si tú recuerdas? Ese era el doctor Elía. Wow,
1: el, nombre, el apellido ahora mismo. Ellos eran dueños de, del panorama. Ok, eh, entonces. Eh, ellos, eran eh, dueños, ellos eran dueños de un restaurante allá. El papá de Elías, sí, pero el señor era doctor. Entonces él está vivo ello, ello le estaba viendo.
0: Pero ellos le. ¿se le entregaban certificación o era simplemente un, un curso así, no. charlas, charlas?
1: No, yo, eh, cuando estaban acercando al operativo, ellos nos daban un entrenamiento básico, pero ellos no daban, en, antes del transcurso del año, por ejemplo, ellos nos daban dos cursos, primero auxilio por lo menos, y nos daban su certificado y todo. Ellos nos daban todo certificado. Sí, yo tengo certificado en mi casa todavía desde entonces, y, si no lo votaron en, en el tiempo que yo tengo fuera.
0: Del 1980 y pico. Sí,
1: mi carnet de 19, del 88 yo tengo también.
0: Dígalo de nuevo ahí, carnet de 1988, señor. Sí. Es mucho lo que ha llovido de aquí a allá
1: yo tengo ese Mucho. carnet ahí que el que ve la cara mía, ni me conoce con un bozo grandísimo
0: <risa> como, como con 16 años ha leído Emiliano Zapata una cosa ah. así eh, ya ahí ¿qué hacían? ¿cuáles actividades realizaban en el, en el... ¿cómo se le llamaba en ese entonces? ¿estación? ¿comité? ¿cómo era que se le decía? Cruz Roja Moca Cruz Roja -Moca. Okay. Sí. ¿qué hacía Cruz Roja Moca? ¿qué, qué, 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 qué tipo de actividades se realizaban? para mantener el voluntariado. ¿Y, y cuántos voluntarios había en esa época, Guillermo? Había
1: un promedio de 70 voluntarios. Siempre se mantenía 60, 70. En Semana Santa eh, habían unos voluntarios que existían que eran pasivos. Entonces, esos voluntarios pasivos, más estaban para lo que era la, la actividad de que habían, así como Kermes, Semana Santa, eh, todo lo que era actividad operacional. Ellos todito estaban. Eso eran personas que trabajaban como enfermeros en el hospital, que eran ya técnicos. Eh, trabajaban en ortopedia. Incluso el que fue director, en el, después de eso entró a Ortopedia y todavía está ahí, tiene unos 30 años en Ortopedia ya, y fue motivado por, lo que estaban, por los voluntarios que estaban allá. Entonces trabajaban como ortopedistas, trabajaban como enfermeros, trabajaban como camilleros en el hospital, trabajaban como choferes, y ellos lo que hacían era que se integraban, como ellos trabajaban, eran padres de familia, se integraban a todo lo operativo. Pero ellos cumplían con el rol de que ellos eran voluntarios. No dije que, que ah okay, yo soy pasivo ahora, ya va guay cuando yo quiero. No, ellos cumplían todo. Pagábamos una cuota y los pasivos también la, la, la pagaban. Porque nosotros pagábamos una cuota, como, como algunas instituciones que cobran un diezmo, si nosotros cobrábamos también. ¿Y por qué? Para nosotros comprar los pectorales, material gatable, eh, combustible cuando salíamos. Y todo eso para no estar sacando de nuestro bolsillo. Pagaban 95 centavos y algunos pagaban 50 centavos. Entonces eso era un fondo para una caja chica. Y con ese fondo nosotros hacíamos el operativo de Semana Santa. La caminata de que íbamos para cuando había algo de la iglesia. Cuando íbamos a una quermé. Nadie nos daba nada en la quermé. Profundo del Club Rotario, del Club de esto todas las actividades que hacían todos los clubes nos invitaban todas las cosas, a veces nosotros ya habían dos cines y a veces nos pedían personal en el cine miren que pueden entrar porque había un respeto total con lo que eran las instituciones principalmente con la de la Cruz Roja
0: y los bomberos ¿y dónde quedaba, no, el, ¿dónde quedaba el local de, de, la, de la Cruz Roja de Moca?
1: el local de nosotros era la casa de cada voluntario el local de nosotros. Luego de eso, como yo vivía, ya yo era encargado de brigada, como a los 16 o 17 años. Yo vivía en esa casa, que era el edificio Beliar. O sea, todo el que habita en Mosca, lo puede buscar en, en Google también, el edificio Beliar, tú lo puedes buscar ahorita. Edificio Beliar en Moca y te va a salir el edificio. Ahí estaba lo que era la oficina de la cédula, de sacar la cédula. Y estaba... Arriba, después mi papá llevó la banda de música que no tenía donde ensayar. Estaba vacío arriba y le llevó la banda de música. Entonces nosotros vivíamos en lo que era un anexo, pero un anexo que se hizo en 1916. La casa comenzó, dice el, el timbrado que tiene, en 1915, 1916. Comenzaron en el 1915, la terminan en el 16. Entonces la casa nosotros vivíamos en el anexo que era grandísimo eh, teníamos lo que era el área del patio que era grandísimo, entonces el patio lo dividió mi papá para que tuvieran privacidad a la oficina y nosotros no estar viendo gente para allá para el patio de nosotros, y ahí eso era como tú echas un plato entonces era una cisterna esa citerna le daba agua a todo lo que era el pueblo abajo de Moca, cuando eso el agua no llegaba y nosotros dábamos agua a todo lo que era el pueblo de Moca en esa casa, hacía una fila de, de tres esquinas diario. Entonces nosotros yo me lo llevé para allá. Yo dije, vamos a reunirnos ahí. Cuando estemos dando el agua, no podemos, pero de acuerdo a cómo es, nos vamos a reunir de cinco a seis, ya la gente ha buscado el agua. Y ahí duramos como 13 años reuniéndonos. Esa fue la cruzada de nosotros. Esa
0: fue la primera.
1: Sí, el patio, el patio de mi casa y la silla de mi casa. Y cuando nos íbamos para los campamentos, a Dios que me perdone porque mi mamá murió, los carderos
0: y la cocina.
1: Eso es lo que yo no puedo cocinar. ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y qué decía tú, tú? ¿Qué decían tus padres? Se decían, muchachos. Entonces ¿Ustedes se iban los lo miércoles o los martes o los jueves?
1: Los martes, te decía, y entonces comenzábamos a trabajar los lo miércoles. Ya era una distribución de que era para ir organizando el personal el martes para el miércoles comenzar, porque ya el miércoles con la persona. Entonces... Eh, te decía que Eduardo Marte era el que llamaba el presidente que ahorita se me olvidó el nombre de él porque es que tengo tanto que no lo veo entonces Eduardo tenía como presidente ya tenía un carro como era médico en ese tiempo tenía un carro entonces en la colepato en esa ambulancia y el director que era Ureya tenía un motor ya cuando llegaron los cincuenta eso de, de Japón, que acaban de el cementerio cuando comenzaron a llegar sí. de Moca, él compró uno. Y en eso era eh, movía motor personal. Porque todavía estaban en decadencia. Todavía nada más, el que el único que había podido comprar un motor era el director. Y Eduardo tenía un carro, pato. Entonces, de ninguno de los voluntarios teníamos tan siquiera una, una, una pasola, una bicicleta. Oh sí yo tenía una bicicleta, una, una de esas 26 de la grandota, pero no podía llegar para allá. Habíamos como dos, teníamos bicicleta. Pero después de nadie con un motor, muchacho, eso era carísimo, cinco todavía, mil pesos.
0: ¿Y todavía ahí se reunían en, en, la, en, en tu casa? sí,
1: ahí todavía estaban en mi casa. De ahí en mi casa duramos, te dije ahorita como 13 años o algo, ya cuando conseguimos los calfos quedábamos reunidos. Entonces, ahí en la playa en ese entonces nosotros hacíamos el servicio, de ahí veníamos, llevábamos los equipos a mi casa, teníamos la casa de campaña, todo lo que teníamos de equipo, y lo dejábamos ahí hasta el próximo operativo. Eh, o que Lo fuéramos a usar, lo buscábamos. Entonces en, allá.
0: ¿En la en, la ca en tu casa o uh -huh. en la playa ustedes lo dejaban?
1: No, 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 en mi casa, en la casa que te hablé, que es la antigua. Sí, sí, ok. Ahí okay. ahí donde nos
0: reuníamos. Ahí
1: entonces. <risa> ¿Lo
0: dejaban? Ese era el almacén también, ahí aparece ese era,
1: ese era el almacén. Okay. Lo, los voluntarios además llevaban los pectorales para su casa. Entonces teníamos unas cuantas capas impermeables, que eran, más recuerdo, transparentes. Y eso sí lo dejaba, era parte de lo que del equipo. Eh, nada más llevaban el suéter o el pectoral. Yo eh, teníamos pectorales nada más, entonces yo después me una persona que pintaba suéter y aprendí a hacer la cruz. Y lo pintaba yo. Entonces yo le decía: compren los suéteres, los blanco blancos y nosotros lo pintamos. Ya yo estaba tú, con la habilidad buscando forma. Entonces ya teníamos polo teníamos suéter teníamos el pectoral. Entonces, tú aprendiste, lo a
0: casa. ¿tú, tú aprendiste serigrafía para hacer los suéteres de los, los t de la Cruz Roja. Increíble. Oye, yo en la
1: Cruz Ro en los Scouts me hice cocinero, un chef profesional. Cuatro certificados tenía yo de cocina. En la Cruz Roja yo me hice o sea, me, me, prácticamente me hice enfermero. Porque yo duré como cuatro años dando emergencia con, luego con el próximo presidente que entró, que era médico, en emergencia, todo, tres veces a la semana. Ahí yo aprendí a ser podía ser una enfermera o un médico. Y, pero de ahí entonces, yo después que ya comencé... Que te voy a decir esta, pero se ve como que se vuelve un poquito. Ahí eh, comienzo a conseguir una ambulancia que tenía los bomberos. Luego conseguí una Volkswagen, compré yo una Volkswagen y así. Entonces me hice mecánico.
0: También para arreglar la ambulancia.
1: Yo tenía que arreglar la ambulancia, yo tenía que todo. Un día me tuve el matar con una goma que, que fui a, a. que era la goma era 16, yo le estaba poniendo unas 15, no salía, no salía el aro, y la goma me explotó en la cara, porque también me quería ser gomero, me explotó en la cara, me tiró, me dio para allá, como a tres pies, me voló la explosión, o oh, media hora ahí en, en coma, con el golpe que me di.
0: Oh, santo.
1: Y así era que se sobrevivía antes, porque es que nosotros antes, en esos tiempos, no contábamos con nosotros, y cuando íbamos a la capital, eso era casi como tú venir para Nueva York y sacar visa en los pueblos en esos años. Para tú ir a la capital, era como, como cuando un consulado buscó una visa para venir para Estados Unidos. ¿Quién, así era que, nosotros ir a la capital. Entonces
0: que, no, tú, no, que tú recuerdes, ¿sí? ¿quién era el director el director de socorro de esa época cuando tú ibas a la capital?
1: Eh, había uno que estaba antes de Atahuapa. No me recuerdo el nombre, o sea, si tú Demetrio, me mencionas... Demetrio, Demetrio, Demetrio Demetrio estaba como director cuando yo comencé ahí. Después tuvo a Tahuapa, que ese malísimo. Ese ese, 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 ese ese, mejor ni hablar de él. Entonces ese yo nunca lo, nunca pude entrar a la oficina de él. Aunque ese hombrecito, mira, eso era un gesto y una cosa. Y veía a los, los pueblerinos como, como que no eran nadie. Entonces yo nunca, nunca le pude pasar palabra. Además vi el día que, ah, ese es el director.
0: ¿Y que, a qué ustedes iban a la central? Ah?
1: Nosotros íbamos a sacar los carnés, porque los carnés eran obligatorios allá. Entonces, uh -huh. por eso te digo que yo tengo un carné del 88, porque yo fui que los osié, como dicen eh, los pueblos. Porque para conseguir un carné allá, ya te voy a poder ver, Demetrio era lo más chévere del mundo. Por entonces, que estaba de director, eh, nunca tenía tiempo para quedarse ni nada, y casi nunca lo podía eh, lograr. Entonces, de, un día lo, lo llevó todo, faltamos un grupito, entonces después yo le caí atrás. Pero ahí cayó Altaguapa como director, creo que fue. Entonces, ahí se cerró el caso. Porque guapa yo no sé cómo, no sacaba uno de allá. Cuando veía, ese hombre creía que era presidente de la República, <risa> eh, no ese hombrecito es una pulga ahí adentro desde que de, de, cuando eso tú no sabes toda la lucha que yo cogí cuando 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 yo veía ese hombre y nunca le pude llegar nunca le pude llegar entonces la, la que estaba eh, que estaba de presidente que después pasó la doctora Belia yo iba derecho para allá arriba y me dejaban entrar para topar parte me dejaban y ellos no pudo entrar a socorro
0: o sea, te estoy diciendo yo, porque la mano decía yo era, era todo lo de los pueblos Ustedes no recibían eh, docencia capacitación de la central allá, en, en,
1: no iban ahí, allá. Ahí, ahí es que te vol luego llega Miguel de la Rosa Miguel de la Rosa tú sabes, central entra. Eh, toda la paciencia del mundo y yo, este, este me va a tener que dar los carnes a mí oye la tía mía ya yo comenzó ya a la capital ya yo me estoy soltando ya la tía mía vive en Villa Juana ahí en la 23 vivía ya yo voy a pie a la Cruz Roja Miguel me dice ah que eso está para mañana digo no hay problema me quedé duré seis días quedándome y Miguel cada que yo ah no ministro no, 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 eso está ahorita ya Miguel decía ministro cuando eso entonces eso está para ahorita no se preocupe ministro y toda una chulería y todo y una ¿ve? muchacho Dios este moreno eh, 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 se enamoró de mí de también que me trata tuve que, tuve que irme ya porque se acababan los chelitos ya estaba cansando de la tía mía porque ya decía ¿y cuándo que tú te vas? ya tengo dos semanas tras los <risa> tengo dos semanas tras los cainés. y cuida que te está poniendo el mojigán bueno, pues agarré y me regué, llamé a una señora ahí que era como asistente, la doctora, estaba en una área ahí que era muy buena ella, y me dijo, y Miguel te hizo eso, vamos para allá, Miguel, ¿qué es esto? No, pero yo le dije que eso se le iba a dar ese, ese día y él se fue, bueno, pues me hizo los carnetos, entonces ese fue mi primer carnet en 1988, por ahí. Oh, Luego Dios. de eso, seguimos. Tú, tenías, entonces, tú, eras, tú
0: eras un voluntario, solamente yo era de cagado, voluntario. Ya,
1: no, ya yo, era, ya yo era comandante de una brigada. Yo era jefe de brigada, había entre brigadas y tenía como 40 miembros. que Yo era el teniente prácticamente. <ríe> o sea, no había rango, pero que te digo, tuve que recibían orden de mí. Entonces ellos me, recibe, me exigían los carnets. Entonces el director trabajaba eh, en ese entonces, no podía perder dos días ni tres días para allá. Él iba un día y volvía, iba con nosotros. Él fue quien nos enseñó el camino. Y él decía, bueno, ustedes pueden ir. Y yo hice, me, me, me llegué a, a cargo. Lo que haré es que después de eso, por eso yo sustituí a director. El mismo director quiso que me pusieran a mí de director porque ya él estaba entrando al hospital, a lo que es voluntario como ortopedia, pero que él andaba buscando su nombramiento ya, y estaba estudiando ortopedia. Enyer comenzó enyesando ahí, ya tú sabes, metidos al hospital, agarrando a Yesaya y el cubo que agarraban de yeso y comenzaban a tirarlo ahí. Así era que se enyesaba antes.
0: Y y, y todavía tú, entonces pasas a director de la, de la estación. Ah, sí,
1: me pasan a director. Entonces yo comencé, ya yo, ya yo conozco a Miguel de Rosa, Miguel después fue al par de inundaciones allá. Llevamos. Y yo a este tipo, que no, este tipo de nosotros ya, déjame yo que lo Ahí comencé a pedirle un cursito de rescate No había rescate Pedirle salvavidas apretadas en Semana Santa, porque no pa teníamos salvavidas.
0: Para los lugares que tú me habías indicado que ustedes cubrían en Semana sí, Santa.
1: Sí, como en Cabarete, eh, Gapar Hernández, que está en la playa ahí. Eh, yo, yo no voy a un muchacho de eso, a jugarse, ¿no? y entonces no queremos que una gente se ahoga, pues falta y se va vida. Nos mandaron un morenito, yo no sé si era de San Cristóbal, no sé si a ti te va a sonar el nombre, o eran nosotros que le decíamos, que le decían teléfono.
0: ¿Teléfono? ¿Y por qué le decían así? Porque
1: era igualito a un teléfono en aquellos tiempo, habían unos teléfonos negros de, 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 de un tecla que uno sí. le daba como, como un roncito. Sí, sí, sí. O sea, de número, del teclado de números. Y entonces a él le pusieron teléfono, porque era igualito a un teléfono de esos, morenito, así.
0: Ay, 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 ay,
1: ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me recuerdo si éramos nosotros en el Cibaco, le decíamos teléfono, a él se le quedó teléfono, eso fue en la apodo y se le quedó, y respondió, él no se sentía mal, porque yo no sé si tú sabes que el dominicano está por área. En El Cibao, principalmente en Moca, cuando se veía una persona morena, sí, y una vez se sabía que no era de, del pueblo, porque no habían no hay ahora. Entonces, cuando llegaba uno, decían, ese de Villamella, ese de, de San Pedro, o ese de esto. Entonces, al llegar teléfono, llamaba la atención. Y al llamar la atención, le pusieron un apodo de teléfono y se le quedó. Fue como tres operativos allá, porque el teléfono no come a cuentos. que el que llega a los pueblos se enamora de los pueblos, el que, no, de, el que, el que vive para el sur, o de, 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 de Villaltagracia para allá. Cuando usted llega a un pueblo, a usted lo tratan con vía y catilla, como dicen los pobres. Eso es, que el teléfono no... No, esa va a vida. Él no va a comer la comida. Si, si nosotros hacemos arroz, y carne, al teléfono hay que buscarle algo especial. porque le visita?
0: Como el siempre, tipo, sus, como siempre ah, sucede en el interior del país, se quitan hasta el pan de la boca para dárselo a la persona.
1: Que no, iba. cuando esos instructores iban con esa persona era que había que atenderlo súper bien cita Aunque después nosotros iban, ni nos daban una botellita de agua, ni nos decían dónde la vendían. Porque... Los capitales ellos cuando uno va allá no le dicen ni a dónde está el colmado, vaya a comprar. Pero cuando llegan a los pueblos, en los pueblos le dicen, mira ¿usted quiere un sacochito? Hasta la novia le buscábamos para no hacerte el cuento. Le decíamos, mira, hay una muchachita que está bonita, vamos para allá, hace un, un ambiente para ver si tú cuadras, para que se no. fueran conformes. Oh, Dios mío. Entonces hay teléfono Comenzó a dar un cursito primero eh, de desayunamiento acuático y enseñó a varios muchachos a nadar. Me dio lo básico. Entonces, eh, luego viene Olivares y entró. ¿Qué pasa si tú sabes que Olivares es más labioso que Miguel? Olivares comenzó a ofrecerme el curso ahí, que si me llevo de ella, ya, ya los muchachos estuvieran en la NASA trabajando. <risa>
0: <risa> <risa>
1: te, te lo ofreció todo, todos los habidos y por haber pero olivar era más bacano que miguel porque olivar eh, me decía vamos allí vamos aquí vamos esto y ya olivar estaba que me buscaba de la tía mía para salir a andar en la noche ya yo aprendía al faro a colón ya yo aprendí de españa eh, de, de, por allá por el salsucín vamos aquí vamos allí vamos a los bomberos vamos. y me sacaba a andar y de todo y me decía, a ti te conviene esto, te conviene esto. Y me mandó dos o tres cursitos ya en ese entonces. Pero después ya, Olivar y yo nos hacemos amigos, aparte de Cruz Roja. Y comenzamos después ya, en bueno, 98 por ahí, ya comenzamos en lleno a hacer los cursos. Creo que tú mismo fuiste como instructor una vez a, Mao, a un curso de, que dimos, que fue Binet. Y fueron Ricarena. Eh, había otro muchacho, no me recuerdo cómo que se llama el nombre de él, y tú estuviste
0: por allá también. Eh, ah, eso fue sí, uno... sí ese fue el curso que dimos uh -huh. casi, eh. diríamos casi Fobape ahí. En, ah, ¿en ¿cómo, era, era, que ¿Cómo mm. era que se llamaba era, el
1: río ahí? Eso era Jamau al norte, en La Represa, en el Bayario sí. La Represa
0: sí porque tuvimos hasta tuvimos no, no, no se nos trancó el juego ahí porque subió el agua no, ahí. no que ese río bajo
1: desbordado y nosotros también no confiamos en él porque no quisimos tumbar a la pico bovío Dice, no no eso no va a llegar hasta aquí ese río mira ahora para tormenta ese río por ahí donde estaban ¿no? yo tenía un video ahí que me mandaron que todo eso anduvo todo todo eso anda todo ese río por ahí nosotros decíamos, no, porque si va subiendo, lo que vamos a hacer es que no vamos a subir a la montañita, pero nosotros sabíamos lo que estaban, pero ustedes no sabían, ustedes no sabían que ese río anda, tú es lo que es la farda de la loma, como dicen ahí.
0: No, yo, no pudimos salir porque era, no. había que cruzar un, un pequeño muro ahí de ¿sabe?
1: No, pues vine, vine, andaba para el otro lado y tuvo que dormir en el cepillo ahí que tenía en el, en el carro él que el Volkswagen Volkswagen, el, el
0: Volkswagen sí, pero
1: tuvo es... que dormir en él de aquel lado porque él creía, él pensaba que río iba a bajar y que después de las eh, once.
0: Consigue, ¿Cuándo consigue eh, Moca entonces una, un, un local? ¿Y cómo, Guillano?
1: Nosotros los bomberos tenían, para, para que esto no me quedé atrás, los bomberos tenían una ambulancia como de 78, una Chevrolet de esa, de la grande. Uh -huh. Y ya había recibido otra ambulancia. Entonces el coronel siempre me veía ya que yo, cuando la ambulancia estaba dañada, nosotros nos llevábamos el carro fútbol, el carro, el carro de los muertos. Lo que hay es que la víctima no se iba a dejar morir porque el que no se podía trasladar en el carro de los muertos. ¿Sabes? No dice el carro lo muerto muertos, o el carro funeraria, porque ellos tenían una funeraria. Y nos llevábamos dos camillas de ese tipo militar que ellos tenían y entrábamos dos ahí en, en el carro. Porque nosotros estábamos tan en conjunto que nosotros en los bomberos los que nos daban el chofer y no, y yo y nosotros era que teníamos que ir. A nosotros nos llamaban a las tres de la mañana y iban tocándonos la puerta a mi casa y todo. como Nos reuníamos ahí y todo. Entonces me tocaban en la puerta y todo, yo tenía que salir, buscar todo los voluntarios o algo, los que estaban en el hospital. Entonces ya buscábamos el carro y no lo llevábamos. ¿Qué pasa? Nosotros comenzamos ya, porque ya había un canal de, de cable allá, que es el canal 3, comenzaron a, comenzamos a publicar eso, que los pacientes, los heridos eh, politraumatizados, los accidentes y cosas, estaban llevando a Santiago en el carro los muertos, que es esto. Hicimos una campañita y nosotros mismos conveniencia. Ahí le donaron una ambulancia a los, a los bomberos. El coronel me dijo que había ahí, que Dios lo tenga en gloria, que murió. Me dijo, mira, esta ambulancia se consiguió más por, por ustedes los Cruz Roja. Entonces, ustedes comenzaron a hablar eso en los medios de comunicación de aquí. Eh, esa ambulancia vieja que está ahí, ¿tú te atreves a arreglarla y te la llevas? Digo, claro que sí. Dice, oye, tiene dos años ahí. Y los mecánicos ya están cansados, gastarle dinero. Yo no quiero que después vengan y me le peguen fuego aquí en el frente. en venganza, porque es un daño que le voy a hacer. Y usted no va a hacer ningún daño, nosotros no tenemos nada. Y el que no tiene nada, eso es lo que tiene que agarrar. Y con esa vamos a conseguir la otra. Eso fue ya en el 97 o, no, o 96. Yo comencé a parar la ambulancia ahí, en la misma calle de mi casa... La parte de atrás, ese fue mi error, porque entonces todo el mundo cogía para allá, para la ambulancia, todos los accidentes de noche, porque el hospital tampoco tenía ambulancia. ¿Tú me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, ah, wow. No, pensé que había caído. Eh, uh -huh. Yo, como el hospital no tiene ambulancia, me quedo ahí. Resulta que. allá buscando todo día la ambulancia. La ambulancia tiene 60 mil problemas.
0: Oye, pero nadie, no te dejaban dormir entonces, Guillermo. No, eh, no, el asunto es
1: que la ambulancia tiene 60 mil problemas. Tengo choferes y yo todavía no sé manejar bien. Yo ya ah. terminé de aprender a manejar en esa ambulancia, fue a la fuerza, trasladando pacientes. Ya tú puedes ver. Ah, pero porque no tú, había te, choferes.
0: Tú, tú te tiraste, fue a los secos. Ni choferes tú tenías para eso.
1: No, porque la ambulancia yo la llevé para repararla. Cuando se reparara, se iba a pavimento, Entonces el error fue pararla en el frente de mi casa. Entonces la gente entendía que estaba bien. ¿Qué pasa la ambulancia? la ambulancia cuando llegaba, se ahogaba y se sobrecalentaba y botaba todo el agua de radiador. Porque tenía un problema en la culata y tenía un problema en tal cosa y así. ¿Qué pasa? Que yo fui, cuando eso pone en encarnación Montero allá, como presidente. Como
0: director general, director como general. director
1: director general, sí,
0: sí. Después fue porque no había cuarto. Entonces. Gust Ajá, Agustín Encarnación Montero.
1: Agustín,
0: Agustín Encarnación Montero.
1: Agustín, sí. Entonces yo le digo doctor, porque supuestamente era doctor, no sé, no creo que nunca fue doctor. Pero era bueno, me, para mí fue bueno. Eh, él vengo yo y le digo, mira, nosotros tenemos esto esto y esto y si ese es el problema, entonces. El asistente de él, que no me recuerdo lo que tú te a acordar.
0: Ese era. Se me fue el nombre también el asistente. Sí, él me fue, porque cuando yo hablaba de Agustín, el nombre de él lo tenía,
1: entonces se me olvidó el de. Me de Agustín. Lo que har que yo vengo y, le di, y me dice: Resuélvele a, a, a Moca. Yo le digo: Yo lo que yo creo que necesito es una manguera, un tapón y una bomba de agua. Quizás no, eso no es problema, yo estoy, estoy pensando que lo que me está hablando es tuve para marearme también, porque ya Miguel me tenía curado, y dos o tres, eh, viene y me dice, eh, dame esto, dame la referencia, dame esto. yo llevé todo escrito, oye, me trajo todo, todo lo que la pieza yo le pedí. Oye, pues te cayó la boca ahí, Guillermo. De una vez fue y me lo buscó. Y cuando viene, oh, mira, ya está allí, van a ver transportación. Polanco era, me parece que, que le decían Polanco, sí, al sí asistente.
0: Sí, cierra sí Polanco. algo así Polanco,
1: sí. el nombre no me recuerdo. Y me dice Polanco, oye, eh, allá abajo está todo, que vaya a buscarlo. Cuando yo voy, digo, van acá, pues fue verdad. Ven al lío, dan ¿no? un peso para, para, para el mecánico. Ay, 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 ay. Ya te dije, me gradué en mecánica. <risa> Comencé y puse la... <risa> puse todo. Por la ambulancia comenzó a dar servicio. Ahí comienzo yo a aprender a manejar, que yo nunca había manejado un y vehículo sí,
0: hidráulico. Y, y que sepan lo que están escuchando, que eso era sin YouTube. Ay, es muy fácil ahora, de que, bueno, uno ve cómo se pone esto con este video.
1: En ese cuando tiempo
0: eso, no había eso.
1: Cuando eso yo tenía un, un, un teléfono cepillo, era de lo que le llamaban cepillo, que Eddy Mato fue el primero que yo vi con ese cepillo. Los teléfonos de esa tapita parecían un cepillo gris. Sí, sí, yo sé cuáles son. Cuando eso tenía yo uno de esos. Y era y, y eran pocos los tenían. Pues yo lo tenía porque eh, hizo un, una diligencia por ahí en Codetén. Y imagínate, la... análogo, análogo y, y, y de teclas. ¿Cómo buscaba yo en YouTube? ¿Cómo que se monta una culata? ¿Cómo se hace esto? Pues tú sabes que cuando sea, tú vas a montar la... la la bomba de agua, la culata, porque también tuve que poner la junta la culata, estaba quemada, a un taller, a un laboratorio, a cortarla, como dicen. ¿Y tú lo mandaste o lo pusiste así? Fue? Yo lo mandé, entonces fui donde uno allá, que siempre era el mecánico del ayuntamiento, y le dije, mira, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo esto? Y yo dice, yo te lo, yo te lo voy a montar la culata. Y yo, sí, pero que tú no puedes? Porque tú nunca tienes tiempo. Te dije que el papá mío era jefe del ayuntamiento, lo que es la alcaldía. Era después del síndico, era él. Entonces el mecánico fue y me dijo: Mira, tú haces esto, esto, manda a cortar, tal sitio. Y yo, ¿qué es lo que es cortar? Yo estoy creyendo que es que le van a meter una sierra y van a cortar la vaina. Ay, ay, ay. O, me dice: No, porque mira, eso lo van a rebajar y una No las entran y la cepillan y así. Y me explico todo. Y Pero deja eso para el domingo. Yo te lo voy a hacer. Lo dejé para el domingo. El tipo viene en dos domingos y no, y no llega. Me puse yo y la agarré y la reparé yo todo. Arreglé el motor completo. Hasta la fecha que llegaron las ambulancias en el 98. Cuando llegaron, estaba dañada. Se me dañó y yo no la vuelvo a arreglar más. Y era una tontería que tenía. Para mí, que era eh, los cables de la bujía o algo, el fallo. Y ahí bueno, llegaron la, de, la del 98. Y ahí entonces bueno, ya. ¿qué la era,
0: ¿De qué marca era esa, Guillermo?
1: Eso es la Chevrolet, esa, la Doche, grandota, que se cuadra. Ajá. Que allá en la central había una que una vez Martín la agarró para pa dormir. Cuando entramos allá, que, que, que la. Sí, ya me recuerdo. O esa es la que sí, estaba por la, que por le por puso la mata de mango allá atrás. ¿verdad? Ajá, que le puso dos abadincos ahí, cosas. Cuando la Digo, cuando el de Rui iba allá, él sí. dormía ahí todavía. Sí, ya recuerdo. Esa era de ustedes. Wow. No, no, no. Esa era de. Te estoy diciendo que era una de esa misma.
0: Ok, ok.
1: De ese okay. año. Entonces, te estoy diciendo las cajas para que sepan más o menos. La que de nosotros era 78, yo creo que era. Y nosotros.
0: Y, 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 con esa, digo, ¿Y con esa ambulancia ustedes pudieron conseguir el local o no?
1: El local, ya cuando eh, agarramos esa ambulancia, ya yo comienzo a motivar a la población porque también ya que estamos, estamos sonando, ya tenemos una ambulancia, y antes, no puedo criticarlo, eran dos o tres, entonces, eh, no sonaban, porque mi papá fue presidente, eh, vicepresidente de la Defensa Civil, cuando nosotros llegamos a esa casa, por eso fue, y duró eh, muchísimos años, como vice, mi papá era vicepresidente de la Defensa Civil, pero no sonaban, entonces eran, yo, uno lo veía viejo a ellos, porque yo iba para lo que tenía como 40 años, yo lo vi un viejo, y yo estoy viejo, ¿qué lo que están jodiendo con esto? Y uno era chamaquito, entonces estaba la hermonita, estaba el tiempo. Entonces comenzamos a sonar y vino la gobernadora Balaguer, puso gobernadores, eh, gobernadora a todas las goberna, eh, gobernaciones, Entonces pusimos a la secretaria, ya la doctora Abelian, se hizo amiga de ella, la pusimos como tesorera, formamos un equipo ya. ¿Estamos uh -huh. ahí todavía? Ah, entonces
0: Sí, sí escuchando
1: Formamos un equipo ahí Vinieron y comenzaron a ser lo, eh, Los maestros Te voy a contar la historia Que la borraron, la han borrado allá De cómo, cómo funcionó Ya la Cruz Roja con el, el local Nosotros teníamos Uno que el teléfono le dio o Salamento acuático Era un señor que se llamaba Morán Alberto Morán Arítire Morán, se llamaba él y el otro está vivo, que es su cuñado, se llama, no me recuerdo el nombre, ahora mismo, pero ahorita me recuerdo, okay. lo que hay que el cuñado de él y él, Manolo, sí, Manolo, le decían al cuñado, le decían al cuñado, ellos dos se hicieron un salvamento acuático, y ellos eran de que ni salva vida de nosotros, porque ellos lo que tenían era algo básico, pero ellos no resolvían, ellos resolvían porque ellos sacaron varias personas y todo, y que estaban ya, que estaban en el área, que si no era un salvavidas que lo sacaba, se iban. Y teléfono lo había entrenado a ellos. ¿Qué pasa? El tipo se quedó, quedó mera Cruz Roja y Cruz Roja. Albítere Morán, que le decían a Alberto, era mecánico. Luego y luego ya, entonces él se quedó enamorado de la Cruz Roja como todo el mundo, pero él le dedicaba más tiempo todavía, porque era medio 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 imperativo, nosotros decíamos el loco él tú lo que andaba en el motor de, de hierro y una banderita,
0: de la Cruz Roja sí,
1: pero él trabajaba mecánica ya en el tiempo que él apareció, no estaba cuando yo me gradué, después fue con él que yo graduarme con los otros vehículos que me ayudaba, porque ya era él que me ayudaba a mí, el mecánico era yo. Entonces, eh, Aritere está en un trabajo de mecánica, en una, una área grande allá que estaban haciendo, que entró en lo que era la comunicación Moca no tenía teléfono acá. En Moca había tres teléfonos, uno en mi casa, otro en la alcaldía y uno en el frente de mi casa. En ese, lo que es lo que era ese urbano. El papá mío tenía uno porque tenía que comunicarse con el alcalde. Entonces, por tradición, siempre quedó el teléfono. Pero ya estamos en lo que es lo moderno. Estamos ya en el 97, por ahí, o 96. Ya comienzan a meter todos los teléfonos. Moca. Porque lo que había eran los ricos, ya en ese entonces era que tenían teléfono. Codeter viene y hace una promoción grandísima para que tú, el pobre, tú, el que tuviera una casa, tuviera un teléfono. Se buscaron técnicos de todas partes. Tú sabes, movieron lo de la capital, o de Santiago, una flotilla para clave eh, y entalar. Viene y se le un técnico de Codeter de lo de la capital. Ay, Alberto ay, ay, está ay. ahí y viene uno a Codeter. Alberto cogió un tubo y le dio al tipo con el machete le, le tumbó el machete poco yo soy Cruz Roja y se quitó la Cruz Roja abajo
0: yo sé cómo hacerlo, déjeme a mí que yo sé de esto. claro
1: y le dijo, óyeme, yo soy Cruz Roja yo soy responsable, tú el es que se meta aquí está preso cuando tú decías que tú eras Cruz Roja antes ahí no valía coronel ni vala, ni, valía, ni valía general ese Cruz Roja es el que sabe todo el mundo para atrás todo el mundo hace una cadena todo el mundo decía, déjenlo a de él trabajar. Él le dio, el tipo está, eh, ya tiene un paro. Es lo que hace, es que le da RCP y da boca a boca. El supervisor general de ellos llegó en esa moca, porque tienen toda la flotilla, el supervisor re, eh, regional regional de la, de la región del Cibao. Llega y se lo quieren y, eh, llevar la gente no dejó. No, déjenlo a él, que es el cruz roja, si se lo llevan se va a morir. Y el supervisor dijo, móntalo aquí en una, un minibus que yo tenía. Y él dijo, no, él se muere si se lo llevan. Y el tipo comenzó a respirar, eh, o sea, volvió en sí, lo resucitó. No, Resucitación cadena pulmonar. Y agarró y dejó el motor debotado Y se fue, se, llevó, se lo llevaron para la Coromina de Santiago, están en Mosca. Y se fueron derechos para allá en el minibus. Y él llegó allá. Y el médico cuando llegó, lo atiende, que esto dice no, y él está fuera de peligro. Eh, a, él, a él quien lo salvó fue la persona que lo atendió. El regional le dice, dime, ¿qué tú quieres? Que nosotros somos una compañía que eh, gratifica a las personas que nos ayudan. ¿Qué tú quieres de beneficio? Él dijo, no, un solar para la Cruz Roja, un local para la Cruz Roja, en un patio. Él le dijo, está difícil, pero yo voy a ver lo que hago. Él tenía, Ellos tenían allá una, un solar que habían cerrado para, y habían puesto una antena ahí. Ahí iban a construir, pero después decidieron comprar donde taco de el tele ahora. O sea, lo que verás son ahora, o claro, no sé cómo lo dicen ahora. Entonces decidieron comprar en la misma ciudad. Entonces donde el terreno que ellos tenían no estaba alto para poner la compañía ahí, la oficina ahí. Entonces dijeron cuando le dice que vuelva a él en tres días a la compañía y sigue una reunión con él y le dijeron que ellos le iban a donar esos terrenos. Nos donaron el terreno.
0: ¿Dónde está el pasa? local? ¿Dónde está el local? No, 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 no. no,
1: no. Donde está el local, no. El terreno lo perdimos luego. Entonces.
0: ¿Y cómo cuando, lo
1: perdieron? Eh, po porque ellos, cuando llegamos a a la cosa de cómo se dice de, de hacer papeleo Ajá. ellos lo, lo, el presidente que había se durmieron con eso entonces llegó y se entonces llegó y se quedó en papeleo cuando se quedó en papeleo vinieron la monja de mosca que tiene un colegio allá de monja y le cayeron atrás el local. ay 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 como nosotros hablamos mucho tiempo sin sacar, sin darle, eh, o sea, seguimiento, ellos decidió, eh, ellos hablaron con, cuando eso creo que era Ned Burry, algo así, presidente de Codetel allá en el país, ellos hablaron de, directo con él, él no sabía las negociaciones que habían hecho, entonces todavía salía el local nombre de COTEA, entonces ellos lo que hicieron que se lo donaron a la monja. ¿Qué pasa? Mi papá fue lo limpió, mecánica. Lo estaba limpiando. Cuando está terminando, salieron ahí como 20 camiones, de esos de los camiones grandes, de los macos. Salieron de, de tierra y basura que la gente había tirado. Pero el local estaba cerrado totalmente. Además había que echarle un plato. Tenía paredes por todos todo lados y su puertón. Y pero la gente llegaba y tiraba basura de un barrio que había ahí al lado. Que nosotros además teníamos que echarle el techo y ya estaba el local. Porque estaba cerrado. Están allá para echarle el vaciado del, del techo del plato. Entonces, cuando está terminando de limpiar, comenzamos a las 2 de la tarde y la moza aparece casi a las 5, llorando. ¿Qué eso es de ella? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Buscaron a la gobernadora. La gobernadora viene, yo le explico, buscamos a Alberto, el difunto, le explicamos. Qué es. Dice, ah, miren, he visto un problema. Ustedes saben que ustedes están por conseguir un local también iba a dar en el barrio de los maestros vamos a dejarle esto a la monja para evitarnos y a ustedes les conviene ya que le demos a que, yo me hago responsable y yo doctora porque eh, 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 imagínense tú esto es lo director, que está esto es nuestro director de
0: socorro yo era director
1: el... no yo era director de socorro todavía okay. entonces, entonces yo le digo vamos a esto es lo que está seguro Allí no estamos seguros. Sí, ustedes... Miren, Malaguer va para... Bonao... Eh, y yo voy a estar ahí. Ustedes van ahí. Yo les voy a dar una carta. Ustedes van a hacer, Yo voy a hacer una carta como un Cruz Rojo. Ustedes me la firman. Y ustedes van a pasar derecho y se la llevan. ¿Qué pasa? Ya yo estoy a los ejecutivos. Yo tengo camisa blanca. Poder estar al Valverde hacer una... Una insignia que eran bordadas. Me parece... No sé si... A qué, qué parte fue. Si fue a Europa... Eh... Francia o Canadá, que él la mandó a hacer en ese entonces, porque allá de que le pedían ningún negativo, la pusieron en China para hacerla. Una insignia que habían alrededor. Eh, la, la, la,
0: la de la espalda.
1: La grandota. Él mandó a hacer la grandota y mandó a hacer una pequeña para ponerla adelante
0: también a la camisa sí, y a la gorra. Re, una redonda pequeñita que decía sí, 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 ya me recuerdo. Yo,
1: yo agarré y Valverde me dio como ocho a mí de aparte esas. de que tú sabes aparte que tú sabes que había que comprarla porque Serenísimo. él gastaba su dinero y Valverde me dio como ocho y yo agarré y puse los directivos todito, con camisa blanca y, y su, su insignia ahí en, adelante y la gorra blanca con insignia yo llegaba donde Balaguer llegaba Morán, Manolo la esposa de él y yo y la seguridad de Balaguer nunca nos paró. Íbamos derecho donde Balaguer estaba, eh, dando eh, ya cuando iba a comenzar a hablar, o cuando ya estaba en receso, eh, comentándole a los gobernadores, y íbamos y le llegábamos la carta. La gobernadora nos pique el ojo. Después, Balaguer está en Macorís. Allá llegamos, no, en La Vega, porque estaba inaugurando apartamentos en esos días por tu aparte. Eh, llega y vamos a llevar la carta allá en La Vega. Hacemos un procedimiento para no abundar mucho. Llegábamos, la seguridad nunca nos paró porque éramos Cruz Roja. Y si sabéis, nosotros íbamos a otras cosas, lo que sea, no nos preguntaban nada. Balaguer, eh, doctor, mira, recuérdese de lo que la Cruz Roja. Pues Balaguer Macorí a la semana, eh, como a las dos semanas. La gobernadora dice: vayan, que yo voy a estar allá también. Porque okay, ya tuve. Y está dando luz verde, pero eso era un barrio que los maestros, los profesores, Balaguer le estaba haciendo y van a coger una parte para eh, lo que quedara, porque la tierra era de ellos. Ellos, con, ellos compraron la tierra y Balaguer iba a poner lo, lo que era el barrio, pero le siendo como todo político, para su gente. Entonces Exacto. ella ella quería que nosotros insistiéramos. Allá más tú sabes lo que lo dijo Margarita, pero dile a esos muchachos de Cruz Roja que ya yo le dije que eso era de ellos. Es el, ah, ya yo ya yo lo, el, dije que eso era de ellos. No lo dijo tres veces, se no Porque dijo, me tienen harto con la carta. ¿Qué? Porque siempre el vocero era uno que llamaba, eh, de, de, que llevábamos, era uno de, de nosotros, ma que le escuchaba. Y era y la con,
0: misma gente. Consigue, la roja de
1: moca doctor, para que se acuerde. ¿verdad?
0: Entonces, so, ahí. ¿dí? Consiguieron el local siempre con él. Ah, sí,
1: el local. Oye, sí. cuando eh, la publicación de, de Litín, eh, el tercero que estaba publicado era la Cruz Roja, cuando publicaron la, la, la persona que estaban otorgándole los, los apartamentos, le eh, pusieron tres. ¿Qué pasa? Que yo. Óyeme porque ahí, no, ahí me, no te expliqué bien yo renuncié a mí me tocaba un apartamento que, ma, que la gobernadora me estaba eh, consiguiendo porque por la doctora Belial la doctora Belial le habló por un sobrino y por mí, primero le resolvieron al sobrino el apartamento okay. de la doctora entonces el segundo era para mí ¿qué pasa? que allá cuando eh, viene eh, y se eh, hace el asunto que le van a dejar la cosa a la monja la doctora, yo le digo, doctora, no van a dar dos, eh, Margarita, nos van a dar dos apartamentos en mi nacional. Ahorita van a, van a joder porque es que ese va para Cruz Roja y yo voy como director de, de Cruz Roja que la doctora Beliá me está recomendando. Porque era directamente como director de Cruz Roja que ya me lo estaba consiguiendo Margar eh, la doctora Beliá. ¿eh? La doctora Beliá le consiguió a varias personas apartamentos así con una cartica cuando eso y se lo daban. Entonces, yo anduve un par de veces con la doctora Belián eh, en el Cibao y yo le dije, doctora, está pasando esto y esto le explico, y dice, no, yo te hago la carta y se la hizo, ¿qué pasa? que a mí me dijeron que eh, después viene la de la gobernadora y me dice mira, el apartamento tuyo va a ir en el otro barrio porque eh, salió lo que tú dijiste, ya me llamaron de bienes nacionales, que no podían darte uno a ti y uno a la Cruz Roja tú decides si coges este, el de los maestros, y después coges el tuyo le digo, no el de los maestros, porque el de los maestros es comercial y da para el local entonces el otro yo lo quiero para vivienda eh y es para mí dice pues vamos a la Cruz Roja como es comercial y después te damos el tuyo, después te damos el tuyo él se armó el lío después que tuvieron que llevarlo los SUA como cinco veces para poder inaugurar ese apartamento a ella la quitaron, pusieron otro gobernador y el gobernador le dio los apartamentos a todos los políticos que él quiso y se que eran un, apartam era un apartamento para
0: ¿Y el, ¿Y el local de la, de la Cruz Roja? Se consiguió,
1: pero me valió conseguir lo que... Perdí yo que me dieran el, eh, me, me, me otorgaran el apartamento que me tocaba a mí.
0: ¿Tú sacrificaste lo tuyo por, por la institución? Claro, para después ir una persona del de, 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 de suyo a decir que yo no podía entrar pero eh, de eh. después. <ríe> pero no, es el local que, que tiene ahora Moca. Sí, Moca ahora. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección?
1: Eh, Cilia Pepín,
0: Edificio 2 okay. Sí, porque apartamento eso, uno. Pero es grande ese ahí, porque yo me recuerdo eh, que fui, tú estabas construyendo está, todavía. Una está bechando.
1: más grande, está más grande que cuando tú fuiste, porque se la ha he hecho más en eso creo que ya cuando eso? tú fuiste sí, ahora le están haciendo otro están haciendo una pasión ahí ahora para, para el laboratorio digo, una remodelación
0: eh, tú, tú hablas feo, tú hablas feo Guillermo, ¿cómo que uno... no, pero es que es verdad, porque
1: es que sí, <risa> es verdad porque ¿cómo es que tú crees que yo arreglaba un vehículo yo mismo y esta gente gasta 442 mil pesos poniéndole un motor a una camioneta Mitsubishi que no sirve para nada ahora Ay, entonces explícame, ¿qué moto, qué, ¿cómo se van 442 mil pesos en un vehículo? Es una sobrevaluación que ellos están Ay, haciendo. Digo, Dios eh, mío. Ellos lo enseñaron a eso, porque ese fue el libro que le. Ellos no le enseñaron primero auxilio, no le enseñaron nada de eso. Yo lo que le enseñan a hacer es sobrevaluación.
0: <risa> Ahí es que está la, el, el local, entonces, ese local que ustedes pelearon tanto por ahí está el local el local y va a seguir ¿cuándo, estando ahí ¿cuándo, se lo, ¿cuándo lo lograron conseguir? ¿cuándo ustedes se, se, se establecieron ahí? ¿en qué año que tú recuerdas?
1: Eh, el año yo no me recuerdo bien, pero eso tendría que ser como en el 2009 ¿cómo en el 99? ¿qué 99? ¿qué 99? Eso es porque la ambulancia blanca esa llegaron en el, 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 el 98, llegaron.
0: ¿La Nissan Patrol? Sí. sí, exacto. Eso fue en el 98, por ahí que llegaron, sí, 98, 99.
1: Sí, entonces nosotros estábamos ahí seguro ya en el 97,
0: ¿Cuándo fue? Yo no me recuerdo en qué fecha fue que yo fui allá, porque ustedes estaban como en el 97, yo fui como en esa no, fecha. No, porque
1: tú fuiste, no, 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 tú fuiste allá como en el, ya en el 99. Exacto. Porque cuando Creo tú fuiste sí. todavía, cuando todavía lo, la dictadura, digo, las personas estas no habían entrado, los dictadores. Tú entraste fue antes del 2000 no, no. que es... nosotros fuimos.
0: Sí, sí, yo creo que fue antes de eso. Y ya ese, ese era un local bastante grande. Y con un banco de sangre que que, que pocos locales en el en la... No, el, el laboratorio todavía. El laboratorio. La idea la idea fue qué bueno
1: que tú toques esa, esa, esa parte del laboratorio. La idea fue es, un laboratorio, un banco de sangre y no lo pudimos no pudimos lograr el banco de sangre todavía hasta esta fecha no lo han, no han no se han propuesto hacer banco de sangre no lo han propuesto porque no sé qué interés se movía eso que nosotros pusiéramos un banco de sangre allá porque nos la pusieron en China y no fue salud pública no la pusieron en China allá había algo? un allá había un director de banco de sangre no sé para qué tú me corrías si no era si no era él? era Sosa o Sócate que se llamaba director de banco Sosa. de sangre el Sosa, Sosa. Es el nosotros hablábamos de bancos de sangre, ese señor le prendía como dos, dos cosas rojas en los ojos. Eso no sé cuál era el problema, que no, que eh, salud pública no autoriza, que eso tiene que ser autorizado por esto, y nos la puso en Japón, en China y de todo. Y nosotros no pudimos lograr bancos de sangre. Allá se moría demasiada persona por falta de sangre. Entonces allá no había banco de sangre, Moca. Pero entonces, Guillermo, tú sí.
0: eras director de socorro, presidente, tú eras casi todo. Tú, tú eras... sabes, oye, ¿me para ti no un secreto. Tú, tú llegaste, tú, tú, llegaste no... tú eras como JM en los tiempos de, de, de Almanza, Boboni.
1: Yo llevé a todo el mundo, eso fue parte de mis errores, porque yo llevé a todo el mundo allá. Yo llevé lo bueno, lo malo y lo que se quedaron malos y lo que se quedaron queriéndose y bueno ahora, vendiéndole la imagen de bueno a la comunidad, que no han podido. Pero yo llevé a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que antes los directores de socorro, los directores de socorro eran los que manejaban el comité. Los presidentes eran parte representativa de la institución. Eran los que, la, 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 la persona que representaban. La doctora Beliar siempre nos decía, yo quiero que sean los médicos, que sean presidentes, porque nos representan más las ramas de los médicos. Y siempre nos decía, busquen su médico, búsquense esto. Entonces nosotros nos quedamos con eso. ¿Qué pasa? Cuando la doctora Beliar no había malicia. Entonces nos quedamos cuando llegó la malicia y cuando todos, buscando personas representativas de la ciudad, porque nosotros éramos adolescentes. Después pasamos a ser muchachos ya de, de 23 años, pero todavía no nos no veían representándonos. Eh, 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 cuando tú ibas a una, un canal de televisión, a un programa de, de, de radio, lo que sea, no estaba, no eran los tiempos adaptados que ahora tú agarras un, un teléfono, que tú agarras un micrófono y no te pones a temblar. Y antes uno temblaba cuando veía un micrófono, cualquier o sea, no todo, pero la mayoría. Entonces, por eso se buscaba un representante. Que para eso lo que teníamos que buscar unas relaciones públicas, para que, para, para, para que fueran los medios y para que todo. Pero no, no, mentíamos esa. Entonces vino el renglón, que vino Almanza después. Entonces Almanza comenzó y siguió la trayectoria que se manejaba con los directores. Porque los presidentes no iban a... Si nosotros lo asaltábamos, Como, mire, que vamos para la capital, que esto es, tú es y para no, no quedar más eh, que con nosotros, eh, se iban un día, pero después yo iba con los presidentes allá. Entonces, sabes lo que hacía, me dejaban a que representándolo a los 10 o 15 minutos, se iban de la red que tenían que tenían que tenían manda al hospital, creo yo mandé a la clínica y se iban. Entonces se quedó esa, esa idea. Entonces vino y cambiaron el esquema total. ¿Cómo lo cambiaron? Que ellos decían que ellos no iban a hablar con los directores, que era los presidentes. Bueno, y pusieron eh, los directores, pusieron Guillermo, los directores, ya tú sabes.
0: Es que dentro del, 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 del escalafón o los estatutos está establecido eso. Ellos supieron jugar bien la, la está pelota.
1: Establecido, está establecido eso, pero los presidentes que valían pena, que eran representativos, que estaban ahí para representar a Roja y que estaban por vocación. ¿Qué hicieron? Lo sacaron todo. Entonces se quedaron con lo que se vendieron para comprar, para que voten por ellos. Entonces ahí se dañó todo, porque entonces ya esos presidentes toditos sacaron los voluntarios, sacaron los directores, todo el que no estaba con ellos vamos a sacarlo. Entonces por, cometimos el error que seguimos buscando personas por representación. No la buscaron como por vocación de servicio. Eso. Muchísimos presidentes que llegaron después, porque lo, lo, lo bueno, los que estaban por vocación se retiraron o lo, o lo pudieron sacar. Entonces, esas personas que llegaron, que no es por vocación, que es por dinero, buscando dinero, agarraron y sacaron todos los voluntarios y sacaron todos los directores. Dijeron: No, la mal sí. aquí y yo soy el que sé. Pero Hicieron que, un desastre con esos directores que, 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 que hacían los trabajos.
0: Pero es lo que te estoy diciendo, es decir, ellos crearon primero la base legal que fue a través de los estatutos y de ahí fue que comenzó todo. No,
1: ellos trabajaron bien, ellos estaban haciendo su cosa bien porque ellos están haciendo los estatutos. Quien tiene que representar en un nacional son los presidentes. El problema fuimos nosotros los directores que nos confiamos y dejamos que entraran, eh, que entraran personas ajenas a la institución tenían vocación de servicio, que lo que iban ahí era buscar. Cuando Eso. esa gente comenzaron a llevarlo a Bávaro, que nunca habían ido a Bávaro, y comenzaron a darle 30 mil pesos por, por, por una asamblea, ya tú sabes que fue en 20 años por una sola persona. Entonces, ¿qué le importa a ellos los comités? Si sí, yo lo que le importaba era eso. Tú destruyeron el voluntariado, destruido, tú, destruido. Tú,
0: de ese tiempo que pasaste ahí, tú te, cuánto, a cuántas personas, cuántos voluntarios llegaste a tener dentro de la, de la, de la estación, ahora estación, creo que se es este, le cambia el nombre ya. Lo máximo que yo
1: llegué a tener fueron 110 a 120 personas de voluntarios.
0: ¿De ¿Dónde tú buscabas los
1: voluntarios? Los voluntarios llegaban solos prácticamente. En cada operativo se iban cinco atrás de nosotros y se quedaban. Mira, después de que pase Semana Santa, porque nosotros no aceptábamos voluntarios cuando había operativos, por ejemplo de Semana Santa ni de ninguna actividad. No, usted tiene que pasar el proceso. Para usted ser socorrita, había, yo, yo una vez copié de ¿Cómo que se llama? Te me olvidó que vive aquí en Brooklyn. Que decía que para hacer socorrita había que coger una maquinita de de que de después que usted pase por esa maquinita, usted era socorrita. Entonces usted tenía que pasar un proceso. Había pues, gente que ahí tenían ocho meses y un año y no eran socorrita. Tenía sí, que pasar el proceso. Y después era que podían salir a la calle de un servicio.
0: Mientras tanto, tenían que quedarse ahí.
1: Ellos iban a reuniones, ellos iban a charlas. Se les daba mucha charla, se les daba mucho entrenamiento, se les daba todo. Para un voluntario, para una persona ya salir a la calle, tenía que saber suturar, por lo, eh, eh, que era, eh, y era cosa mínima. Porque si había y, un herido, usted tenía que coger el hilo y comenzar a coserlo y todo. Y, 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 saber, y ya usted y nunca, tenía
0: que salir a la calle preparado. ¿Y nunca te interesó pasar a la parte política, ser, ser presidente? O sea, ¿presidente de la
1: institución? Sí. Claro, yo fui pre vicepresidente. Ya cuando yo vi que la cosa estaba... Eh, que lo que estaban era cazando eh, pa, eh, buscando presidente para ellos hacer sus su 20 años yo dije no espérate yo me fui como presidente lamentablemente tuve que el doctor Abreu que era el presidente no sé, que era como mi papá tuve que irme en contra de él entonces me dio tan duro porque yo iba a ganar con todos los votos a favor entonces me dio tan pues lo que hice fue que me fui como vice gané como vice habían 89 votos saqué eh, 88 entonces trataron de hacer, de, tres veces fueron a, a hacerle el fraude electoral, para poner, para dejar al doctor, que no fui yo que lo dije, fue eh, Winson Márquez, que fue uno de los que fue allá eh, como delegado el último día nos dijo, bueno, no se puede, tratamos de salvarlo, aunque vine tres veces, vinimos tres veces, no pudimos, fue el doctor San, Winson Márquez y otro ahí, no me recuerdo qué era, el único que se viera era Sandra, lo que fueron, pues Wilson fue malísimo, eh, Winson fue peor que todo, entonces Winson eh, quería, eh, obligado que yo no ganara, entonces los muchachos lo que hicieron fue que votaron todito por, por mí, para que no pudieran ganarme, pero nada, ¿Qué? a los ocho meses... A los ocho meses, ya tú sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Porque no, me, no recuerdo... Muchachos, que... lo primero es que... Me quemaron una pasola... En el edificio donde yo vivía. Quemaron una pasola que estaba en el callejón, Una pasolita nuevecita, había comprado la vecina. Le pegaron fuego. Después que le pegaron fuego a la pasola... Se dieron cuenta que no era mía. Me quemaron un carro Corolla... Que lo que tenía era como ocho meses de comprado, un año que era de la esposa mía pensaron que el carro era mío le pegaron fuego de la esposa mía o sea era mío porque yo andaba en él era el que teníamos, nada más terminamos eso cuando eso y me pegaron fuego al carro todo
0: eso tú Después, crees que fue, fue a, a raíz de, de eso ¿verdad?
1: Eh, a raíz de eso porque ahí fue que me ahí me suspendieron, porque eh, allá eh, nombraron una persona que era secretario de del partidito ese que todos conocemos, y tenía nueve años cobrando allá, y yo no lo sabía. Entonces al salir, el gobierno que había salido en ese entonces, eh, él fue a tomar posesión, como quien dice, espérate. Y yo, ¿Y ¿qué pasó, muchacho? dice no, yo soy el secretario aquí, yo soy el nombrado, tú estás por debajo de mí, aquí te hace lo que yo diga. ¿Qué pasa? Esa persona era vecino mío antes de, anteriormente, y era caos conmigo, era vos, conmigo. O sea, éramos amigos. Y nunca me comentó que él era Cruz Roja. Nunca me comentó. Yo le dije aquí, yo no te quiero ver tan siquiera. Yo voy a la capital para que me hablen. Vino el dueño de eso, de la institución que estaba ahí. Eh, el tal Gustavo Lara ese. Junto a la oficina adentro qué pasó que porque Juan Carlos Mora va allá y dice que él es jefe mío que es jefe de todo allá me dice pero él es secretario yo lo mandé y yo pero cuando tú mandas una gente si una y con un papelito aunque sea en la mano para uno saber que lo mandaron lo mandé y si tú no lo aceptas, ya tú sabes lo que te espera te tú, ni tú ni él van a entrar no, él, él me dijo, tú no vas a entrar entonces, sí, eh, tú te vas a salir tú, eh, a ti te vamos a sacar si tú no lo aceptas y yo, pues mira, yo te voy a decir una cosa por encima de mi cadáver, él no va a entrar a la institución yo sé que me voy porque ya, tú, ya a ti te dio para mí pero él no va a entrar a la institución vamos a medir fuerza ay, ¿para qué fue eso? Eh, agarra y me voy para Moca. no, salí afuera, el medio estaba ahí con el medio. Y ya donde está la oficina ahí de la que era amante de o esposa, Margarita. Entonces, él viene y me dice delante de ella. Y se me, se, me re, se me regó como una gente de un barrio que me va a entrar a trompar. Me dice, y yo te dije a ti que esto. Él me dijo tuvo tuvo que meter al medio porque él pensó que él me iba a volar arriba. Sin yo hablar. Yo lo que hice. Sí, sí. Cuando me voy. Encuentro una querella, eh, eh, me llama el primo mío, que es ficar. ellos no sabían que el primo mío era ficar. eso fue en el gobierno eh, ya de Hipólito Mejía. yo no soy perrede, perredeísta, pero mi familia entera es perredeísta, yo fui la única oveja negra que era reformista, o balaguerita en ese entonces, entonces me llama el primo mío, que es el fiscal, que está en el Tacamén, que allá, está, que allá fue él a ponerme una querella, que yo le entré a tiro. Que yo le entratiro allá a él y al presidente del PRI que estaban allí. Y que él no me la recibió porque él sabía que no era así, que era lo que pasaba. Yo le explico la, la situación al primo mío, que esto, que el otro. No procedió. Después van allá a la capitán y dicen a la doctora que yo tengo dos narcotraficantes allá como voluntarios. El dueño de la cafetería que está al lado de la Cruz Roja, que se llama Papito el Tanque. Y Salvador Rossi, que es una, una persona ciudadana aquí de Estados Unidos, que dice que estaba deportado. También era mentira. El tipo, que es el mani de un hotel y todo eso. Es el mani de, de los Andimas, de, de un risol en Europa. Ahora está en Europa, que lo mandaron para allá. Es más serio que ella que ellos toditos. Y lo estaban poniendo como narco que que allá ellos vivían metidos, que allí que, que papito el tanque y yo le caímos atrás con dos bates
0: y ellos Ajá. lo creyeron
1: para eso todo eso Santo entonces Dios. ya tú
0: sabes todo lo desastre del mundo cuando ya tú te retiras de la de la de, de la, la, Cruz Cruz Roja, Roja. De la Cruz yo no me he
1: retirado yo soy Roja hasta que me muera esta lucha eh, nosotros estamos luchando para que la Cruz Roja vuelva a ser la Cruz Roja. Nosotros estamos luchando, porque la Cruz Roja, está con el Gustavo Lázaro y Ligia Arerú, y Sergio Valga que fue otro, otro engendro de, de, de Satanás, eh, para acabar con todos los voluntarios que acabaron Siempre. con ellos.
0: Guillermo, nosotros lo, lo, la No, se eso se tú verás tú
1: cuando, cuando yo llegué allá donde yo estaba, para que tú veas, que todas las candelas se la huecha arriba. Vida, te están todos en el infierno, para allá. Nos vamos a juntar todo allá va a seguir la
0: lucha
1: <risa> lo que hay que nosotros lamentablemente nosotros eh, para ellos lamentablemente ellos no esperaban que nosotros íbamos a tener la Cruz Roja en el corazón todo el tiempo porque ellos pensaban que nosotros éramos igual que ellos, que nosotros andábamos no la Cruz Roja nosotros comenzamos y, no, y, 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 y comenzamos desde, desde abajo, desde los huesos ellos pensaban que como había masa, después nosotros íbamos a coger la masa y que andábamos atrás de eso. Nosotros no andamos atrás de eso. Nosotros toditos estamos establecidos en toda parte del mundo. Aquí hay personas, nosotros tenemos una lucha eh, para recuperar la cruz. roja. Aquí hay personas de Japón, Europa. Nosotros estamos en Estados Unidos y nosotros no vamos para allá otra vez. Nosotros a manejar ni vamos a hacer socorritas, ni nada de eso ni salvamento acuático. Nosotros lo que queremos es que se le devuelva la Cruz Roja al pueblo y que la Cruz Roja sea para beneficio de dar servicio al más, al más vulnerable, no para eh, resolver ese problema a los que no la necesitan. La Cruz Roja se convirtió y se prostituyó para ellos, para ellos para ello, y se olvidaron del pueblo. Entonces el... nosotros no queremos eso, nosotros queremos que la Cruz Roja sea que se rija por los cinco los siete principios que sean los principios que ríe no una mente maquiavélica de un señor que vino quebrado a hacerse millonario a Cruz Roja y que se hizo millonario y que todavía sigue quiere seguir sacando no y que lo dejen por una herencia ellos dejaron una
0: herencia y fue repartiéndose eso Guillermo tú te atreverías a repetir lo que pasaste allí claro que sí, si es para dar el servicio al pueblo claro te yo sentiste, no tenía un, Oye, te yo sentiste, no tenía, te, te sentiste yo, bien haciendo lo que hiciste en tu yo no tenía ni un
1: peso para pagar abogado cuando, cuando me quisieron hacer de todo como le hicieron a Lisandro un voluntario que le dijeron lo, lo acusaron de robarse una de la jipeta de allá y después la jipeta apareció en, en una finca por allá por, 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 por Vaina en una finca de Gustavo Lara allá estaba la jipeta escondida y lo metieron preso, lo mataron a palo, le dieron balse palo, lo ficharon. Y todavía ese señor está en la lucha y quiere volver a dar servicio. Entonces nosotros, si tenemos que pasar más de ahí, nosotros lo pasamos. Porque nosotros estamos regados en toda parte del mundo y estamos luchando. Y vamos a hacer Cruz Roja hasta que no morimos. Yo Bien. vi el perfil, vi perfil de, Ferbo, de la Cruz Roja que tiene a mi perfil, pueden entrar, a mi perfil de fervo, y todo lo que es de Cruz Roja, ahí está, mi, mi, mi fervo es, es de Cruz Roja, Yo la... fotos mías y, y, y encuentra de Cruz Roja, y, y, y la, 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 la foto de perfil, la de portada, es una Cruz Roja que tiene, yo voy a ser Cruz Roja todo el tiempo,
0: eso. Esa razón es la de este podcast, y por eso quiero hoy... Agradecerte todo lo que hiciste allí en aquella institución que ya vimos que hasta perdiste una oportunidad de tener tu propia casa para hacerla llegar mejor. No, y de, y, y de a yo la hacerme
1: proporcionar. Yo abandoné los estudios porque no, a todo lo que yo tengo y todo lo que yo sé fue empírico. Si yo me había dedicado a estudiar medicina, como se dedicaron todos los muchachos que nosotros formamos y son médicos hoy en día, yo iba a ser un médico. Pero yo pero... decía, no, yo tengo que. 15 médicos que yo me lo llamo y resuelven, porque fueron creados en Cruz Roja
0: Exacto. y así... eso, eso es la, la lucha que ustedes quieren, gracias a Dios pero hoy te repito, gracias por lo que hiciste en esa institución en aquel entonces y todo lo que diste un esfuerzo casi inhumano por llevar esas personas, por tener hoy esa oportunidad, porque es una oportunidad de tener personas allá a quien tú puedas llamar y ellos escuchen tu llamado mil gracias por todos, porque es el momento de, 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 de darnos las gracias, de confraternizarnos con nosotros mismos, de decirnos gracias por ese servicio voluntario y por todo aquello que diste. Si tiene alguna palabra final para cerrar, Guillermo puedes decirla ahora
1: No, hasta ahora todo bien eh, me excusan los que van a escuchar esto, porque una emoción tanta la barbaridad de que, que, que uno habla que tiene que hablar parte de la barbaridad de que pasaron esto no es color de rosa no esto también nosotros pasamos mucha barbaridad y pues nosotros dar servicio los necesitado, pues nosotros ponerle nuestro bolsillo eh, dinero y de todo tuvimos riesgo hasta de muchas cosas de morirnos, de caer preso de todo, entonces hay que contar todo como es
0: eso. Dígalo duro. Entonces, para eso son estas entrevistas y todo el que quiera tiene los micrófonos abiertos para venir a esta cabina y expresarse. Porque no, ese... esto es parte del rompecabezas histórico del socorrismo en la República Dominicana. Diga, Guillermo. Estamos dispuestos a hacer otra entrevista más también para completar la historia exacto y otras personas más que tú conozcas la idea llegar mis contactos que estamos a la, mayor, a la mejor disposición para todos eh para todos no hay
1: problema eh, okay. hablaré con todos mis amigos y pasen buena noche y gracias por todo
0: gracias a ti y señores gracias por su sintonía y así esperamos vernos de nuevo en otro episodio se despide amablemente de ustedes Aldrin Santiago, su corresponsal del pasado, y ya nos veremos en otra ocasión. Mil gracias.